0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Geklorte Hühner, heimatverbundene Bayern. Und viel Angst vor TTIP. Eine Zeit für Bayern-Sendung rund um den transatlantischen Freihandel. Mit Gerald Huber.
1: Freier Handel und Wandel. Was uns heute selbstverständlich ist, hat man sich jahrhundertelang kaum vorstellen können. Noch bis ins 19. Jahrhundert galten überall an der Grenze jedes noch so kleinen Landes, sogar jeder Stadt, Zollgrenzen, mit deren Hilfe der jeweilige Stadt oder Landesherr das einheimische Gewerbe gegen eventuell billigere Waren aus der Nachbarstadt schützte. Das Gegenteil dieser Zölle waren Privilegien, die mehr oder weniger nach Gutdünken verliehen wurden und oft solche Zollgrenzen ausgehebelt haben. Besonders großzügig mussten da die politisch eher schwachen deutschen Kaiser sein. So wurden Reichsstädte wie Nürnberg, Augsburg oder Regensburg groß. Landstädte dagegen, wie etwa München, konnten diesen Abstand erst seit dem 19. Jahrhundert aufholen, als die Gewerbefreiheit eingeführt wurde und mit dem Deutschen Bund die vielen kleinen Zollgrenzen fielen. Das zweite Deutsche Kaiserreich war, übrigens genauso wie am Anfang die EU, zuallererst eine Zoll- und Wirtschaftsgemeinschaft mit freiem Markt. Das brachte in der deutschen Gründerzeit und dann mit der EWG, EG oder EU seit 1960 enormen Wohlstand. Niemand will heute mehr zurück in alte Zunft- und Zollzeiten. Andererseits wissen wir nicht erst seit der Griechenlandkrise, dass verschiedene Regionen innerhalb eines Wirtschaftsraums höchst unterschiedlich sein können, was zu nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten führen kann. Vor diesem Hintergrund ist die Auseinandersetzung rund um die transatlantische Freihandels- und Investmentpartnerschaft TTIP zu verstehen. Eigentlich sollte das Freihandelsabkommen mit den USA spätestens im Frühjahr 2016 abgeschlossen sein. Doch eine Einigung zwischen EU und USA ist nicht in Sicht. Eine Rolle bei der Verzögerung dürfte der unerwartet heftige Widerstand vieler Bürger gegen die Verhandlungen spielen. Besonders groß ist der Widerstand auch bei uns in Bayern. Doch was haben wir im Freistaat tatsächlich zu befürchten? Oder stecken in dem geplanten Abkommen doch mehr Chancen als Risiken?
2: Bayern und die USA. Das heißt...
3: Bier. <lacht>
1: <lacht> Lederhosen.
3: Clocks, <lacht> Oktoberfest und things like that. Und...
0: Ein bisschen verschwenderisch. So Supermärkte, die so richtig fett sind einfach. Da, wo es Großpackungen gibt. Rüstung,
4: Arnold Schwarzenegger.
0: Happy End. Kitschig. Grillpartys,
2: Barbecues...
3: Because it is
2: beer time. Bayern ist Tradition, ist Folklore, auch oder vor allem in den USA, im Hofbräuhaus in Las Vegas und auf dem Oktoberfest in Cincinnati. Schon im 19. und frühen 20. Jahrhundert brachten die Lederhosenträger ihre Lebensart über den großen Teich, als sich Hunderttausende auf den Weg ins Amerika machten gründeten Blaskapellen und Trachtenvereine, aßen Schweinsbraten und brauten sich ihr Bier. Quasi im Gegenzug brachten uns die Amerikaner später McDonalds, Starbucks und Abercrombie und Fitch. Für so manchen Bayern sind die USA das Konsumland Nummer eins. Aber auch schon lange bevor die amerikanisch geprägte Globalkultur sich bei uns verbreitete, haben die Bayern amerikanische Lebensart bewundert. Das begann schon 1890, als sogar Mitglieder des Bayerischen Königshauses bei Buffalo Bills Wild West Show auf der Münchner Theresienwiese lauthals jubelten und sich die Hüte der Cowboys mit Münzen füllten. Tatsächlich vermarktet kein Land seine Lebensweise so erfolgreich wie die USA. Der frühere französische Präsident Georges Clemenceau sagte einmal,
5: Amerika, das ist die Entwicklung von der Barbarei zur Dekadenz, ohne den Umweg über die Kultur.
2: Heute sind die USA der größte ausländische Investor in Bayern. Über 1000 amerikanische Firmen sind im Freistaat ansässig. Andersherum gelten die USA für Bayern als wichtigster Absatzmarkt weltweit. Auf beiden Seiten geht es um Milliarden. Und das ist noch nicht genug. Durch das Freihandelsabkommen TTIP sollen Handelshemmnisse fallen. Wird es also bald mehr Bayern in Amerika und mehr Amerika in Bayern geben? Noch mehr? Das macht vielen Bürgern im Freistaat Angst. Bei anderen jedoch erscheinen beim Wort TTIP bereits die Dollarzeichen vor dem geistigen Auge. Sie erhoffen sich einen wirtschaftlichen Aufschwung und noch mehr Wohlstand. Eine Reise durch den Freistaat und die Tiefen des Freihandelsabkommens. Mit lauten und leisen Begegnungen, mahnenden, und hoffnungsvollen Menschen.
6: Begegnung Nummer 1. Die Verlieren.
2: Gut 50 rosafarbene Schweine stehen in ihrem Auslaufbereich und schauen Ökolandwirt Hans Hohnester erwartungsvoll an. Der schmeißt eine Handvoll Bio-Trockenfutter über das Gatter. Sofort bewegen sich die kurzen Rüssel eilig suchend über den Boden. Über 900 Öko-Zuchtsauen fühlen sich hier sauwohl.
7: Wir haben im Regelfall ungefähr 959 Tiere am Hof. ist ein kleiner Bestand für die, was hier in der Gegend sonst noch steht. Aber ist für Ökolandbau Öko-Landbau ein sehr großer Bestand.
2: Auf seinem Hof in Altdorf bei Landshut baut der Landwirt außerdem Getreide und Kartoffeln an. Alles nach Naturlandrichtlinien. Zurzeit läuft der Ökolandbau in Bayern recht gut, erklärt er. Aber mit dem Freihandelsabkommen TTIP sieht Hohenester das Ende für die Branche gekommen. Dann wächst auch bei uns Getreide aus gentechnisch verändertem Saatgut, warnt er.
7: Dann haben wir natürlich ständig mit Kontaminationen in unseren Produkten zu kämpfen. Und wir tragen die Kosten und nicht die Gewinner, letztendlich, die das verkaufen.
2: Denn was kontaminiert ist, kann nicht mehr als Bio verkauft werden. Da Wind, Wetter und Tiere Saatgut auch auf Nachbarfelder tragen, wäre so gut wie kein Ökolandwirt mehr vor Gentechnik geschützt. In Deutschland ist die gerade noch verboten. In den USA hingegen ist Gentechnik längst erlaubt. Und jetzt kommt TTIP. Das zielt darauf ab, Handelshemmnisse abzubauen. Weder Europäer noch Amerikaner sollen wirtschaftlich irgendwie benachteiligt werden.
7: Das heißt natürlich, dass Anpassungsdruck zum Beispiel entsteht, gentechnisch veränderte Pflanzen und Lebensmittel in wesentlich größerem Umfang zuzulassen. Und die Gentechnik-Anbauverbote bei uns, für die wir auch schon lange kämpfen, kommen ganz schnell ins Wackeln.
2: Für den niederbayerischen Landwirt ist die Gentechnik zwar die schlimmste Bedrohung, aber längst nicht die einzige. Die US-amerikanische Agrarwirtschaft bringt noch mehr Unheil nach Bayern, befürchtet Hans Hohenester. Da wären die Hormone im Tierfutter und der Antibiotikaeinsatz bei der Tierhaltung. Beides verwenden die Amerikaner viel großzügiger und ungenierter als wir. Antibiotika etwa verschreibt bei uns nur der Tierarzt. In den USA können die Landwirte die Medikamente ganz einfach im Laden kaufen. Nicht einmal Rückstände im Fleisch werden kontrolliert.
7: Bei uns haben Sie ja an vielen Stellen das vorsorgende Prinzip. In der Stoffzulassung, in der Chemiezulassung und so weiter. Und überall da, wo es eher unsicher ist, dass hier gesundheitliche Schäden auftreten, tun sie sich schwer, eine Zulassung zu bekommen. In den USA bekommen sie kaum einen Stoff mehr vom Markt, wenn er mal auf dem Markt ist, weil dann müssen sie dreifach abgesichert nachweisen, dass der Stoff krebserregend ist, dass sie so und so viele Krebsfälle haben, die eindeutig und sicher auf dieses Pestizid zum Beispiel zurückzuführen sind.
2: Müssen sich die Leute in Europa tatsächlich weniger Sorgen über ihre Gesundheit machen als die in den USA? Ja, sagen deutsche Verbraucherschützer, denn es gilt, Vorsorge sticht Nachsorge.
5: Europa folgt dem sogenannten Vorsorgeprinzip. Das heißt, wenn Firmen ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen, müssen sie sich vorab informieren, Genehmigungen einholen und Unbedenklichkeitsnachweise liefern. In den USA gilt das Nachsorgeprinzip. Das heißt, eine Zulassung für ein Produkt ist zunächst recht einfach zu bekommen. Allerdings müssen die Firmen mit Klagen rechnen, sollte es Mängel geben. Dafür muss ganz konkret und aufwendig nachgewiesen werden, dass das Produkt auch tatsächlich schädlich ist.
2: Am liebsten wäre Hans Hohnester allerdings, wenn die Lebensmittelsparte komplett aus den Verträgen rausgenommen würde. Nicht nur wegen der berüchtigten Chlorhändel, dem Antibiotikaeinsatz oder der Gentechnik. Die bayerischen Landwirte befürchten auch, von der amerikanischen Massenproduktion überrollt zu werden. Die durchschnittliche Größe eines Bauernhofs in den USA beträgt etwa 170 Hektar, bei uns 23. Die bayerischen Kleinbauern müssten also mit der amerikanischen Agrarindustrie konkurrieren, die erheblich billiger produzieren kann. Diesen Preiskampf werden wir nicht gewinnen, ärgert sich der Ökobauer.
7: TTIP wird zu einem Bauernhofsterben führen, das ist ganz klar. Wir wollen aber, und das ist ja auch ein positives Signal der Landespolitik, den Ökolamper bis 2020 verdoppeln. Und da brauchen wir Höfe, die, ich sage mal, anschlussfähig sind, die nicht in x Stallungen, Riesenstallungen investiert haben, die man kaum umbauen kann auf die Bedingungen des ökologischen Landbaus. Und das ist auch eine Befürchtung, dass natürlich hier Agrarstrukturen entstehen und gefördert werden, die eine nachhaltige Umstellung und eine beschleunigte Umstellung auf ökologischen Landbau eher für unmöglichen.
2: Aufgeben oder Massenzüchter werden. Was anderes wird uns Ökobauern nicht übrig bleiben, wenn TTIP kommt, fürchtet Hans Hohenester. Eine vom amerikanischen Landwirtschaftsministerium herausgegebene Studie bestätigt, dass die USA durch TTIP stärker profitieren werden als Europa. Konkret heißt es darin,
5: Allein die Abschaffung von Zöllen- und Mengenbeschränkungen bringen den USA durch den Export über 5 Milliarden Euro mehr ein. Die EU-Agrarexporte hingegen wachsen um nicht einmal eine Milliarde Euro.
2: Ökolandwirt Hohenester warnt. Stopp TTIP. Wir brauchen keine billigeren Lebensmittel, sondern mehr Qualität. Nur dann kann der Biobauer Ökoerzeugnisse auch gewinnbringend verkaufen. Das meiste davon geht an die Hofpfisterei in München.
8: Wir sind im Herzen der Hofpfisterei, was Sie hier sehen, sind also alles äh, Natursauerteige, die jetzt verarbeitet werden. Die eigentliche Rezeptur kommt dann dazu. Und dann äh, so lange geknetet, bis nichts mehr am Rand hängen bleibt.
2: Friedbert Förster arbeitet seit 35 Jahren in der Hofpfisterei. In weißem Schutzkittel und mit Haarnetz führt er von einem Raum in den nächsten, zeigt begeistert, wie sich riesige Knethaken schwergängig durch den Sauerteig bohren und wie ein Brotlaib nach dem anderen aus der Portioniermaschine auf ein Förderband kugelt.
3: Oh,
8: Jeder Herd backt anders, anlernt seit zwei Jahren. Weil der muss jeden Quadratmeter kennen.
2: Und, was Friedbert Förster immer wieder erwähnt, alles ist hundertprozentig öko. Keinerlei mineralische Düngemittel, keine Zusatzstoffe. Bei dem Wort TTIP verfinstert sich seine stolze, gut gelaunte Miene jedoch schlagartig.
8: Wenn man sich so viel Mühe gibt, um die Natürlichkeit der Brote wirklich zu gewährleisten und zu backen, dann wird man ganz narrisch. Wenn man dann sieht, dass alle Möglichkeiten genutzt werden, wie Gentechnologie, um sowas zu versaubern.
2: Auch seine größte Sorge ist die Gentechnik.
8: Was das für Wirkung letztendlich auf die Gesundheit hat oder auf die folgenden gentechnisch veränderten Pflanzen, das ist alles unbekannt. Das ist einfach nicht bis zum Schluss durchgedacht.
2: In den USA müssen Lebensmittel aus Gentechnik nicht einmal deklariert werden, ärgert sich Förster.
8: Für die bayerischen Kunden da würde das bedeuten, dass keine Transparenz da ist, wenn das eingeführte Lebensmittel sind.
2: Zwei Forderungen stellt die Hofpfisterei an das Freihandelsabkommen. Erstens, in Deutschland soll auch Gensaatgut weiterhin verboten bleiben. Und zweitens, auf eingeführten Fertigprodukten muss deutlich zu erkennen sein, ob es sich um Genfood handelt oder nicht.
5: Bayern und die USA. Kulinarisch ist es wie Weißwürst mit Marshmallow-Eis. Es ist vor allem die Einstellung zum Essen, die uns von den Amerikanern unterscheidet. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Verbraucherzentrale
6: herausgefunden. Lebensmittel müssen gesundheitlich unbedenklich sein. Das steht für uns Bayern und alle Deutschen ganz oben auf der Prioritätenliste. Außerdem der Verzicht auf Antibiotika und auf Hormone bei der Tierfütterung. Amerikaner hingegen legen laut Meinungsumfrage besonders großen Wert darauf, dass ihr Essen gut aussieht, billig ist und dass es genug davon gibt. Philipp Hüttel arbeitet bei einer oberbayerischen
5: Firma und hat geschäftlich viel mit Amerikanern zu tun. Eigentlich kennt er die Amis ganz gut.
9: Trotzdem merke ich, dass man immer wieder diesen Fehler macht, So ja, das ist quasi so eine brüderliche Kultur und die kenne ich. Wir haben dieselben Fernsehserien als Kinder gesehen, Es muss ja dasselbe sein. Und dass man da ganz, ganz schnell in die Falle tappt, wie schnell man dann da Fehler macht, von denen man überhaupt keine Wahrnehmung hat, obwohl man es vielleicht sogar schon mal gehört hat, aber dass sich das im Tagesgeschäft einfach nicht merkt.
5: Da wäre zum Beispiel die Sache mit der amerikanischen butterweichen, honigsüßen Höflichkeit
9: die wird durchaus auch taktisch eingesetzt und sehr strategisch und man hält es auch oft für ein bisschen dümmlich. Da tappe ich immer wieder rein, dass ich gar nicht merke, dass der andere in so einer oberflächlichen Höflichkeit im Grunde schon bereits verhandelt mit mir, das irgendwo hin manipulieren will. Das ist schon auffällig. Da haben die eine gewisse Kultur, wie man diese Oberflächlichkeit einsetzt. Die ist sehr schnell passiert, dass man das nicht mal wahrnimmt. Das ist ja auch klug, ja? weil verkaufen können sie gut, die Amerikaner, und da kann man auch was lernen. Ja? Solche
5: Aussagen hat Silvia schroll schon x-mal gehört. Sie ist interkulturelle Trainerin und versucht den Mitarbeitern in bayerischen Unternehmen amerikanische Kulturstandards zu erläutern, damit sie sich das Verhalten der gar so seltsamen Amis besser erklären können und wissen, wie mit ihnen umzugehen ist.
6: Amerika-Seminar. Teil 1 Die Leistungsorientierung
5: zum Beispiel ist typisch amerikanisch. Zu verdanken ist sie den Protestanten, vor allem den Calvinisten. Arbeit wurde von ihnen hoch bewertet, erklärt die Kulturtrainerin.
0: Die gingen so weit, dass sie sagten, ich werde dann am hiesigen Erfolg auch erkennen, ob ich im Jenseits in den Himmel kommen werde oder zu den Verdammten gehöre. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn Sie eine Gemeinde sind von Calvinisten, die arbeiten auf Teufel, komm raus. Wenn Sie ein Calvinist unter Katholiken sind, ist das Rennen schnell entschieden, weil die Katholiken werden dann irgendwann wieder feiern und sagen, jetzt ist genug. Und dann weiß der Calvinist, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Aber unter Calvinisten ist das jetzt richtig stressig. Und das ist amerikanisch. Also im Leben es zu etwas zu bringen, eine Leistung zu erbringen. Alles andere hat was Unanständiges.
5: Im Firmenalltag bedeutet das aber auch, dass Amerikaner Leistungsbeurteilungen und Feedback lieben. Jemand hat etwas gemacht und geschafft, schon bekommt er Lob. Bei uns gilt da ja eher, nicht geschimpft ist globt nur. Die freundlichen, höflichen Amerikaner hingegen werfen mit Superlativen nur so um sich. Alles ist outstanding, fabulous, amazing.
0: Wenn so eine Aussage kommt wie it's great, dann übersetzt man das auf Deutsch, aha, na ja, so kann man es lassen. Das wäre quasi eine Nullpunktaussage. Und wenn ein Amerikaner sagt it's interesting, dann ist das eine ziemlich große Kritik. Das heißt auf Deutsch übersetzt, einen größeren Schmarrn habe ich schon länger nicht mehr gehört. Bitte merken Sie sich, wenn Amerikaner mit uns reden, dann müssen wir immer einen Wahrheitskoeffizienten abziehen. Und wenn wir mit Amerikanern reden, dann müssen wir das immer beschönigen. Und dann kommen wir in etwa in so eine Überlappungssituation, wo einer den anderen ein bisschen besser versteht.
5: Das kann für uns dann schon mal übertrieben und oberflächlich klingen. Für die Amerikaner wiederum sind wir die Grandler und Nörgler.
6: Begegnung Nummer zwei. Die Entmündigten.
10: Wir haben 16 Gemeinden. Alle 16 Gemeinden haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und haben letztendlich äh, beschlossen, dass sie die Freihandelsabkommen in der vorgelegten Form ablehnen.
2: Walter Schnell ist Bürgermeister der Gemeinde Kammerstein im Landkreis Roth. Zusammen mit seinen Kollegen vom Kommunalen Bündnis gegen TTIP kämpft er für die Gesellschaft, für den Rechtsstaat.
10: Der Abbau von Handelshemmnissen, das ist eigentlich eine gute Sache. Aber wenn man dann dieses Werk Betrachtet dieses Werk mit Hunderten, Tausenden von Seiten, das eigentlich kein Bürger und kaum eine Organisation qualifiziert nachvollziehen kann, dann merkt man sehr schnell, dass es um die Einschränkung der Rechte geht, dass hier auf einer Ebene verhandelt wird, was letztendlich zu einer Aushöhlung der Demokratie führt. Und das ist was, wo, denke ich, bei jedem Demokraten und bei jedem Bürger die Alarmglocken schrillen müssen.
2: Konkret sorgt sich das Bündnis unter anderem um die Trinkwasserversorgung. Die könnte mit dem Freihandelsabkommen privatisiert werden, glaubt Schnell. Noch kümmern sich die Kommunen selbst um das wichtigste Gut ihrer Bürger. Leitungen werden regelmäßig überprüft, ins Netz investiert, versichert Bürgermeister Walter Schnell. Das könnte bei privaten Investoren anders laufen.
10: Am Beispiel verschiedener Länder und Städte in Europa wissen wir, wenn zum Beispiel Trinkwasserversorgungsanlagen privatisiert werden, dann wird nicht mehr in das Netz investiert. Da wird versucht, den größtmöglichsten Gewinn abzuschöpfen. Und wenn das Netz dann so marode ist, dass letztendlich die Qualität leidet, dann kommt letztendlich wieder die Kommune oder der Staat dran und muss dieses Netz wieder reparieren. Also das heißt, Gewinne werden Privatisiert Die Verluste werden sozialisiert und das kann es eigentlich nicht sein.
2: Das ist alles nicht neu. Darüber hat auch das Europaparlament in den vergangenen Jahren bereits zigmal debattiert. In der Diskussion um das transatlantische Freihandelsabkommen kommt TTIP sichtlich nebulös daher. Selbst Europa- und Bundestagsabgeordnete kennen nicht alle Details. Die Verhandler wollen sich nicht in die Karten schauen lassen. Für die TTIP-Gegner kann das nur eins bedeuten. Es wird etwas verschleiert.
10: Es werden in diesen Freihandelsabkommen Dinge geregelt, die letztendlich dazu führen, dass nationale Regierungen ihre Kompetenz verlieren, dass internationale Schiedsgerichte Verantwortung übernehmen. Selbst wenn ein kleiner Bürgermeister einer kleinen Gemeinde eine Entscheidung trifft, kann er vor solche Schiedsgerichte gezogen werden und äh, letztendlich auch zu Schadensersatzleistungen verpflichtet werden.
5: Blick in die Zukunft. Wir schreiben den 19.11.2020. Ingolstadt. Im Rathaus hat man Angst vor weiteren Millionenklagen US-amerikanischer Konzerne. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge soll die Stadt Handwerksbetriebe aus der Region bevorzugt haben. Wegen der Bestimmungen des Freihandelsabkommens TTIP kommen lokale Firmen eigentlich nicht mehr zum Zug. Amerikanische Großunternehmen haben die günstigeren Angebote.
2: Schiedsgerichte. Neben Chlorhändeln und Autoblinkern sind sie zum bekanntesten Streitwort der TTIP-Debatte geworden. Neu sind sie zwar an sich nicht, aber es werden von Jahr zu Jahr mehr. Schiedsgerichte sind keine staatlichen Institutionen, sondern von privaten Juristen betriebene Instanzen. Diese Anwälte können Staaten zu Schadensersatz verurteilen oder sie zwingen, Märkte zu öffnen und Standards zu senken. Die Zahl der Klagen von Konzernen gegen Staaten ist seit Anfang der 90er Jahre von null auf über 600 Fälle gestiegen. Für die Anwaltsfirmen sind sie ein riesiges Geschäftsmodell, Immer wieder gewinnen Konzerne und souveräne Staaten und deren Bürger verlieren dabei Geld. Auch kleine Kommunen könnten von großen Firmen verklagt werden. Zu Lasten der Steuerzahler empört sich der Kammersteiner Kommunalpolitiker Walter Schnell.
10: Nachdem dies klar war, dass das wirklich ins Eingemachte geht äh, im Bereich der Kommunen, war auch schnell äh, die Schadebürgermeister bereit zu sagen, so wollen wir nicht die kommunale Selbstverwaltung auswählen lassen.
2: Also haben die 16 Bürgermeister aus dem Landkreis Roth eine Vereinbarung unterschrieben. Gegen das Freihandelsabkommen TTIP. Das war auch ein kleiner Sieg für Andrea Dornisch. Die engagierte Bürgerin hatte die Kommunalpolitiker überhaupt erst auf das Thema aufmerksam gemacht. Die Gesundheitsberaterin aus Kammerstein war bei Gemeinderatssitzungen, hat bei Nachbarn an der Tür geklopft und allen immer wieder und wieder klar gemacht, dass das geplante Freihandelsabkommen uns alle angeht. Mittlerweile kämpft sie nicht mehr allein. Regionale Imker, der Landesbund für Vogelschutz, der BUND, Parteien, Geschäftsleute und viele Einzelpersonen engagieren sich in dem lockeren Bündnis. Sie sorgen sich, dass mit TTIP unsere Demokratie zugrunde geht.
0: Die Wirtschaft steuert die Politik und übernimmt letztendlich die Macht. Also die Staaten sind durch diesen Mechanismus erpressbar. Es ist absurd und es ist nicht nur ein Beispiel, da gibt es mehrere Beispiele, wo das passiert ist.
5: Blick in die Zukunft. Wir schreiben den 4. August 2021. Schwabach. Die Stadt wurde von einem amerikanischen Spritzmittelhersteller auf finanziellen Schadenersatz verklagt. Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung vom Dezember 2019 beschlossen, die Ausbringung des womöglich giftigen Spritzmittels auf stadteigenen Flächen zu verbieten.
2: Die Macht der Konzerne. Ist das die German Angst, über die sich die Amerikaner so gerne lustig machen? Vielleicht ein bisschen, aber auch in den USA gibt es Kritik. Allerdings weniger laut als hier. Das könnte an der typisch amerikanischen Gelassenheit liegen.
6: Amerika-Seminar Teil 2
0: Gelassenheit, Easy-going und Handlungsorientierung eindeutig zurückzuführen auf Immigration. Und ich muss Ihnen eins sagen schon, genau mit dieser Trial-and-Error-Kultur wurde die USA zur führenden Wirtschaftsmacht der Welt. Also Sie machen schon was Richtig dabei.
5: Die Einwanderer hatten anzupacken, erklärt die Amerika-Expertin Silvia Schrollmachel bei ihrem Kulturseminar. Sie waren auf sich allein gestellt, mussten aktiv sein. Die Schlagworte heißen Drive und Innovation.
0: Handlungsorientierung ist auch das Optimismusprinzip. Amerikaner sind gnadenlose Optimisten. Also, ich muss alles darstellen als, das wird ein großer Erfolg, das klappt, das wird wunderbar, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Und das wird in mir, so die Überzeugung, dann auch die nötige Energie auslösen, dass ich mich dahinter klemme und dass ich motiviert dahinter bleibe und dass ich mich da durchbeiße. Und ich will nicht hören, wo sind überall die Probleme. Ich will hören, wie geht's. Aber so ein deutscher Ingenieur der dann eine Problemanalyse macht und das ziseliert bis ins letzte Detail. Warum das nicht möglich ist, ist für den Amerikaner die Garantie zur kompletten Demotivation.
5: Amerikaner sind dafür risikofreudiger und kalkulieren ein, dass auch mal was schiefgehen kann. Trial and Error eben. Von uns Bayern sind die gelassenen Amis damit gar nicht so weit weg. Bayerisch gemütlich können wir schließlich auch gut.
6: Begegnung Nummer 3, die Unentschlossenen.
2: Die bayerische Branche überhaupt, die Bierbranche, hat freilich erst einmal nichts gegen den Abbau von Handelshemmnissen. Schließlich ist bayerisches Bier eine Marke und verkauft sich auch auf dem Oktoberfest im amerikanischen Cincinnati gut. Lothar Eberts, der Präsident des Bayerischen Brauerbunds, sieht den TTIP daher durchaus Gewinnchancen für den Freistaat.
11: Der deutsche Biermarkt wird auf Dauer nicht mehr wachsen. Die demografische Entwicklung spricht hier einfach gegen. Der Markt schrumpft seit vielen Jahren. Das wird er in der Summe weiter tun. Das heißt, wir müssen unser bayerisches Bier ins Ausland liefern. Das läuft mit großem Erfolg. Wir sind aktuell bei. Über 21 Prozent Exportanteil, das hat es in Bayern noch nicht gegeben. Bayerisches Bier zieht deutschlandweit, europaweit, weltweit.
2: TTIP könnte den sowieso guten Exportkurs also noch einmal ankurbeln, erklärt der Verbandspräsident.
11: Es gibt im Verhältnis zu den Märkten, gerade in den Vereinigten Staaten, eine ganze Reihe nichttarifärer Handelshemmnisse. Die müssen unbedingt überwunden werden. Hier sind wir darauf verpflichtet, bestimmte Absatzwege zu beschreiten, die jeweils nahezu festgeschriebene Aufschläge auf den Bierpreis vornehmen. Das sorgt dafür, dass die Produkte aus dem Ausland, das trifft nicht nur Bayern, in den amerikanischen Regalen deutlich teurer sind, als dies nötig wäre.
2: Das heißt also, auf dem Weg von der bayerischen Brauerei bis ins amerikanische Supermarktregal wandern die Bierflaschen durch viele Hände. Und jeder schlägt dabei noch ein bisschen was auf den Ursprungspreis drauf. TTIP könnte dem ein Ende setzen und den deutschen Brauern bessere Bedingungen bescheren. Allerdings muss der Vertrag im Detail gut verhandelt sein, warnt Eberts.
11: Wir brauchen eben den konsequenten Schutz der Bezeichnung bayerisch und zwar in allen Landessprachen. Denn gerade die große Beliebtheit bayerischen Bieres ist ja eine Einladung an Nachahmer, die durch die Produktaufmachung, durch Markenbezeichnungen den Eindruck erwecken wollen, als käme das Bier aus Bayern. Tut es aber nicht. Und davor müssen wir auch in solchen Verhandlungen und Verträgen geschützt werden.
2: Nicht nur der Begriff bayerisches Bier muss geschützt werden, sondern auch die englische Übersetzung Bavarian Beer. Die Angst des Brauerbunds kommt nicht von ungefähr. Derzeit wird auch das kanadisch-europäische Abkommen CETA verhandelt. Und das läuft bisher ganz und gar nicht so, wie es sich der Brauerbund wünscht.
11: Im Ergebnis besteht jetzt die Gefahr, dass in Kanada zwar der Begriff bayerisches Bier geschützt ist, aber dessen Übersetzung in die kanadischen Landessprachen Englisch und Französisch, Bavarian Bier und Biere Bavaroise eben nicht geschützt sind, verhandelt worden ist.
2: Dass umgekehrt amerikanisches Bier den hiesigen Markt erobern könnte, befürchtet der Brauerbund nicht.
11: Die bayerischen Konsumenten vertrauen dem bayerischen Bier und das werden sie sicherlich auch dann tun, wenn das Angebot um das eine oder andere US-amerikanische Bier erhöht wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die US-Amerikaner mit Budweiser und anderen Produkten jetzt hier den heimischen
2: Markt aufrollen. Aber es tut sich gerade was. In Europa und auch in Bayern. Das sogenannte Craft Beer, also handwerklich hergestelltes Bier aus den USA, ist auf dem Vormarsch.
9: I am a Craft Beer Drinker.
5: Die US-amerikanische Brauervereinigung definiert Craft Beer als Bier von einem Brauer, der in kleinen Mengen und unabhängig von Konzernen auf traditionelle Weise braut. Was in den USA als kleine Menge gilt, ist bei uns aber bereits eine riesige Industrieanlage. Wer in den USA jährlich rund 9 Millionen Hektoliter Bier braut, gilt immer noch als Handwerksbetrieb. Zum Vergleich die Münchner Paulaner Brauerei, die immerhin größte Brauerei Bayerns, produziert im Jahr gut 2 Millionen Hektoliter.
2: Es geht beim craft trend also nicht nur um die Größe der Brauerei. Wichtig sind vor allem die von amerikanischen Handwerksbrauern entdeckten neuartigen Hopfenaromen und Geschmacksnoten. Auch in Bayern kommen neue Kreuzungen gut an.
5: Mandarina Bavaria hat ein fruchtig-frisches Hopfenaroma und schmeckt im Bier nach Mandarinen und Orangen. Hallertau Blanc schmeckt blumig-fruchtig nach Mango, Maracuja, Grapefruit, Stachelbeere und Ananas. Was sich
11: jetzt hier tut, ist eine Bewegung auch hin zu neuartigen Bieren, sehr hopfenbetonten Bieren. Das ist ein Abfärben der US-amerikanischen Bewegung, aber das sind keine Importprodukte, sondern es sind neu gegründete Brauereien einerseits oder etablierte Brauereien, die etwas Neues ausprobieren und die in der Tat auf dieser Welle fahren und die dem bayerischen Biermarkt auch interessante, wertvolle Impulse gegeben haben.
2: Erklärt der Präsident des Bayerischen Brauerbunds Lothar Eberts. Vor einer amerikanischen Bierinvasion müssen die kleinen bayerischen Brauer wohl tatsächlich keine Angst haben. Im Gegenteil, sie könnten von TTIP profitieren und den Export ausbauen, wenn die Bezeichnung bayerisches Bier auch wirklich geschützt wird, mitsamt der Übersetzungen in andere Sprachen. Nur dann kann die Marke Bavarian Beer Nordamerika erobern.
5: Im Bierzelt, da ist auch der Bayer gesellig und zu späterer Stunde vielleicht auch redselig. Aber nur vielleicht, denn eigentlich ist das nicht gerade seine Stärke. Die Amerikaner sagen, wir sind Kokosnüsse, sie sind Pfirsiche.
6: Amerika-Seminar Teil 3
0: Gemeint ist damit, Amerikaner haben viel Fruchtfleisch, in das man gern hineinbeißt, weil das ist süß, das ist angenehm. Ihr Kontaktverhalten in der Öffentlichkeit ist weitgehend ein sehr freundliches, sehr offenes Smalltalk hier und Freundlichkeit da und ganz, ganz angenehm. Aber dann gibt's plötzlich den Pfirsichkern und da beißen wir uns die Zähne aus. Da ist etwas, was des Amerikaners tiefste Überzeugungen sind und seine Wünsche und seine Probleme. Und die offenbar er nicht. Und das ist typisch protestantisch-puritanisch. Das, was in mir vorgeht, damit belaste ich nicht meine Mitmenschen und meine Umwelt, sondern das schotte ich in mir ab. Wir Deutsche sind Coconuts, das heißt, unsere Schichtung ist anders. Wir werden beschrieben erstens als Leute mit einer harten Schale. Das ist alles sachlich, das ist nicht unangenehm, aber immer so ein Stück distanziert und immer so ein Stück unpersönlich. Und wenn es da durch bist, dann kommst du in den Hohlraum rein, wo dann auch die Kokosmilch ist. Und das ist wahnsinnig toll. Mei, dann sind Deutsche lieb. Dann sind sie emotional und herzlich, aber auf die Idee kämst Nee, wenn du die Kokosnuss von außen siehst.
5: Auch mit dem in den USA beinahe überlebenswichtigen Smalltalk haben sie ihre bayerischen Seminarteilnehmer meistens nicht so, erzählt Trainerin Silvia Schrollmachel. Das zu üben ist grundsätzlich Hausaufgabe für alle ihre
3: Kurse.
6: Begegnung Nummer 4, die Gewinner.
2: Juniorchefin Jennifer Rosenheimer steht in der Produktionshalle vor einem Patientenmonitor und drückt auf dem Touchscreen herum.
0: Also das ist unser Multiparameter, also der ist auch zugelassen in den USA. Mit dem essen wir EKG, Sauerstoffsättigung, wir können ganz normal Blutdruck. Hier kommen unsere Sensoren eben rein, also alles auch wireless.
2: Wir haben Touchscreen. Zugelassen in den USA, das betont sie oft und gern. Denn nicht alle Produkte der Medizintechnikfirma MIPM in Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck haben das geschafft, ärgert sich Firmeninhaber Michael Rosenheimer. Der spezielle Pulsoximeter, der über einen Fingerclip die Sauerstoffsättigung im Blut misst, ist in den Staaten nur für Erwachsene zugelassen.
12: Unser Produkt ist das weltweit einzige, welches auch im Neonatalbereich, also im Babybereich misst. Und jetzt verlangen die Amerikaner die gleichen Tests. Das heißt, sie müssen Probanden finden, bei denen Blutsamples genommen werden. Jetzt können Sie sich vorstellen, welche Eltern würden einem Bluttest zustimmen, wo man dem Baby ein paar Milliliter Blut nimmt. Das heißt, dieser Test ist nicht durchführbar. Die Konsequenz daraus ist, dass wir in den USA unser Produkt nur eingeschränkt verkaufen können. Weltweit verkaufen wir es mit der Option, Babys messen zu können. Nur in den USA können wir nicht, weil wir einfach diese Tests nicht durchführen
2: können. Dabei sind gerade die USA für die Medizintechnikbranche ein wichtiger Markt. 50% des Welthandels finden dort statt. Mit TTIP hätte das Familienunternehmen, das derzeit über 40 Mitarbeiter beschäftigt, bessere Chancen, ist sich der Firmenchef sicher. Denn die Zulassungen für den amerikanischen Markt sind teuer und verschwenden Zeit. Würde durch das Freihandelsabkommen das europäische CE-Zeichen auch in den Staaten anerkannt, hätte die Mammendorfer Firma viel Geld gespart.
12: Meine, die Zulassungskosten bei einem Produkt, das nehmen wir mal das Pulsaximeter, das kostet im Verkauf vielleicht so 7000 Dollar. Da bewegen sich die Zulassungskosten bei 35.000, 40.000 Dollar, was wir zahlen und was Erschwerend bei uns hinzukommt, der Automobiler, der verkauft einfach mal 10.000, 20.000, 50.000 Autos. Also wir verkaufen vielleicht 80 Geräte im Jahr. Das heißt, sie müssen die ganzen Zulassungskosten auf die geringe Stückzahl umlegen. Und das ist ein wesentlicher Nachteil, gerade für mittelständische Unternehmen, weil die eben keine Volumen dahinter haben.
2: Mit TTIP könnte er im oberbayerischen Mammendorf neue Arbeitsplätze schaffen. 10 Prozent mehr Jobs, verspricht Rosenheimer.
12: Als Medizintechniker völlig klar, da Luft nach oben und ich erwarte mir auch eine Beispielwirkung für andere Bereiche. Wir haben ja ISO-Standards und ISO steht ja für International Organization for Standardization. Also das wird sicherlich das Leben noch vereinfachen. Ich denke an Korea, ich denke an China, ich denke an Japan. Also das, da ist Luft nach oben und ganz speziell für uns, ja, für USA ist ganz viel Luft für uns.
2: Die Argumente der TTIP-Gegner nennt er populistisch und ärgert sich, dass die so laut sind und die Befürworter aus Politik und Wirtschaft so leise. Dabei sei eben vieles an der Kritik übertrieben, auch in puncto Verbraucherschutz.
12: Also die haben hohe Standards, ja, und äh, genauso wie wir hohe Standards haben. Und dass wir so weit voneinander entfernt liegen, bin ich mir sicher, es stimmt nicht. Wenn ich nur an die Deklarierungspflicht denke, da wusste man in Europa überhaupt nicht, was Deklarierung ist. Da habe ich auf jedem Glas immer schon lesen können, was da drauf ist. Also die zu immer zu tun, als ob die da drüben Verrückte werden, sich vergiften werden, das ist ein hochgradiger Unsinn. Natürlich haben die hohe Standards. Wir haben teilweise höhere Standards in manchen Bereichen, aber teilweise haben auch die Amerikaner höhere Standards. Und das anzugleichen, das ist die Herausforderung.
2: Angleichen. Das gilt aber nicht für die Kultur. Da legt der Oberbayer großen Wert drauf. Ganz nach dem Motto, wer viel reist, weiß, dass es dahoam am schönsten ist, warnt Firmenchef Rosenheimer vor einem bayerischen Amerika-Hype. Den hat es seiner Meinung nach auch ohne TTIP die letzten Jahre schon zu Genüge gegeben.
12: Über Paradebeispiel, wenn sie in den USA essen gehen, dann kommt der Kellner und sagt, mein Name ist Sam. I'm the ich bin der Weitere tonight. Gibt's ja Vorzeigegasthof in, im, im Fränkischen da oben in der Nähe von Nürnberg. Das ist auch so ein Fortuner. Und dann war ich da mal und da sitzt ein Kavenzmann von Franke, kommt der. Ich bin da schon und bin heute halt Abend für Sie da. Aber ich sagt das hoffe ich auch. Ja. Da werde ich schon ganz fürchterlich emotional. Das merken Sie ja. Und selbstverständlich sollen wir unsere bayerische Identität
7: hochhalten. Burger King. KFC. McDonald's.
2: Starbucks.
7: Coffee Fellows.
2: Caramel Macchiato.
0: Dunkin' Donuts.
5: Das nennt sich kulinarische Amerikanisierung. Hier bei uns und weltweit nur allzu gut bekannt. Das haben sie also geschafft, die Amis. Uns an jeder Straßenecke in jedem Kaff ihr Essen anzudrehen. Fragt sich nur, wo ist unsere Küche hin? Verdrängt? Für den Ethnologen Marin Tränk ist die deutsche Küche tatsächlich aus dem Alltag verschwunden. Stimmt doch gar nicht, werden sie jetzt sagen. Weißwürst, Schäufele, Brezen, saure Zipfel, Schweinsbraten und, und, und. Richtig, aber Bayern ist ja auch nicht wirklich Deutschland. In seinem Buch Döner
6: Hawaii, unser globalisiertes Essen, schreibt Tränk. Nach allgemeinem Verständnis wird das Land von einem Weißwurst-Äquator geteilt. Die Regionalküchen des Südens sind deutlich ausgeprägter als jene des Nordens. Und natürlich ist der Frankfurter Völkerkundler fasziniert von den Bayouwaren.
5: Und natürlich den Franken.
6: Unter allen deutschen Regionalküchen am selbstbewusstesten präsentieren sich Bayern und Franken, deren Fleisch- und Knödelküche weltweit als German Food schlechthin gilt – vor allem die imposante Schweinsachse. Bei einem Besuch in Bamberg oder Regensburg kommt man als Fremder aus dem Staunen nicht heraus, wie umstandslos sich die Einheimischen mit ihrer Küche identifizieren. Das zeigt mal wieder, die Bayern sind standhaft,
5: traditionell und lassen sich von ein paar Burgern und Cupcakes nicht so einfach ihre Leberkessemmel verderben. Zumindest beim Essen gilt also, Hemmt's nur, liebe Amis, liebe Fastfood-Riesen, bei uns ändert es eigentlich nichts. Wir werden höchstens kreativ. Bei Bazis Schlemmerkuchel in München etwa sorgen zwei Jungunternehmer mit Schweinsbraten to go für Furore. Der eine gebürtig aus der Türkei, der andere aus dem Iran. Beide meist in Lederhosen.
6: Das Fazit der Reise. Ein Gespenst geht um. Ein Gespenst namens TTIP.
2: Eigentlich wollten die EU und die USA das Freihandelsabkommen noch im Frühjahr abschließen, bevor der Wahlkampf in den Staaten in die Vollen geht. Das wird wohl nichts mehr. Zu viele Punkte sind noch offen, zu viele harte Verhandlungen stehen noch an. Doch was wissen wir bisher eigentlich genau? Die traurige Antwort heißt, wir wissen, dass wir eigentlich fast nichts wissen. Zumindest nicht hundertprozentig. Die Politiker wollten den Nebel der Verwirrung lichten und die Verhandlungen öffentlicher machen. Bisher ist davon kaum etwas zu spüren. TTIP bleibt weiterhin eher ein Gespenst, ein geheimnisvoller Zukunftsplan. <lacht>
1: Um TTIP und die Angst vom großen Bruder aus Übersee fremd bestimmt zu werden, dreht sich unsere heutige Zeit für Bayern. Carlo Schindhelm hat sich deswegen mit dem stellvertretenden Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Nürnberg, Professor Matthias Fifka, zu einem Stadtbummel verabredet. In der Erlanger Innenstadt zeigt der TTIP-Experte, was das Freihandelsabkommen aus seiner Sicht ganz praktisch für Auswirkungen haben könnte.
4: Sind Sie eigentlich Gegner oder Befürworter? Ich bin ein vorsichtiger Befürworter. Ich sehe durchaus Potenzial bei diesem Abkommen. Aber es gibt natürlich auch einige Aspekte, die man durchaus überdenken sollte, die man vielleicht jetzt nicht ohne Vorbehalte unterschreiben könnte. Von daher ein bisschen mehr für als dagegen. Vielleicht können Sie uns
13: mal die Auswirkungen an ein paar einfachen Beispielen erhellen. Wir sind hier ja in der Fußgängerzone in Erlangen. Hier drüben zum Beispiel ist ein Wagen mit Wurstwaren, dahinter ein Supermarkt. Und ich glaube, gerade bei den Lebensmitteln kann es ganz interessant werden, weil
4: da geht es zunächst einfach mal um den Abbau von Zöllen. Genau, im Lebensmittelbereich, also bei landwirtschaftlichen Produkten, muss man sagen, sind die Zölle nach wie vor sehr hoch. Beide Seiten, also sowohl die EU als auch die USA, haben sehr hohe Schutzzölle, um die eigene Landwirtschaft zu schützen. Die gehen teilweise bis in die 40 Prozent hinein für Molkereiprodukte. Das heißt, wenn Sie jetzt, ich sag mal, ein amerikanischer Milchbauer sind, der seine Milch hier in Europa verkaufen möchte, müssen Sie 40 Prozent Zoll zahlen. Der Liter Milch kostet dann ja, als Beispiel nicht mehr 1 Euro, sondern 1,40 Euro. Sie müssen ja diesen Zoll auch wieder irgendwo verdienen. Das heißt, Sie schlagen den als Produzent auf den Preis auf. Ja, und mit 1,40 Euro pro Liter sind Sie dann gegenüber der heimischen Landwirtschaft, die diesen Zoll natürlich nicht zahlen muss, diesen Preisaufschlag nicht machen muss, nicht mehr konkurrenzfähig. So schützt also jede Seite ihre eigene Landwirtschaft.
3: Musik
13: diese Widerstände in der Bevölkerung. In Österreich zum Beispiel, da ist EU-weit der Widerstand gegen das Freihandelsabkommen am größten und gleich dahinter kommt Deutschland. Wie erklären Sie sich
4: diesen Widerstand in der deutschen Bevölkerung? Also der Widerstand gerade in Deutschland, wie Sie auch sagen, in Österreich, wir haben noch ein drittes Land, in Luxemburg, wo es mehr Gegner als Befürworter gibt unter der Bevölkerung ist in allererster Linie darauf zurückzuführen, dass wir hier einen sehr gut organisierten Widerstand haben, so will ich es mal nennen. Das heißt, wir haben NGOs, Initiativen, die dieses Thema aufgegriffen haben, früh aufgegriffen haben, die das Ganze sehr strukturiert bearbeiten, vor allem über soziale Medien, dann auch Kritik artikulieren, Menschen mobilisieren, Gegner mobilisieren und das finden wir in der Form in anderen europäischen Ländern nicht. Jetzt stehen
13: wir mal vor einer Auslage hier. Ich sehe vor allen Dingen Kosmetikartikel, verschiedene Cremes. Wie schaut es denn da aus?
4: Also auch da haben wir Zulassungsverfahren. Auch die können nicht so ohne weiteres verkauft werden. Auch da sind Tests notwendig, die unterschiedlich sind auf beiden Seiten des Atlantiks. Diese Testverfahren kosten dann Geld und da kann man schon darüber nachdenken, ob das jetzt nicht sinnvoll wäre, den Standard des jeweils anderen anzuerkennen, weil wir da in beiden Regionen sehr hohe Standards haben. Wie würde denn ganz konkret der Konsument dann profitieren? Der Konsument würde davon profitieren, dass das Unternehmen dadurch natürlich Geld spart, weil es nicht zwei Zulassungsverfahren durchlaufen muss. Und das heißt, durch diese niedrigeren Kosten könnte man das Medikament auch dann günstiger abgeben. Weil wenn ich mehr Kosten habe, muss ich ja den Preis erhöhen, um meine Kosten wieder reinzuholen. Da ist natürlich immer vorausgesetzt, dass das Unternehmen das dann auch wirklich über den Preis an den Kunden weitergibt und das Geld nicht als höheren Gewinn in die eigene Tasche steckt. Ja, auch das ist ja nicht ausgeschlossen. Was haben
13: wir noch? Fahrräder, Autos. Eigentlich, wenn man mal so rumguckt, alles Mögliche wahrscheinlich. Straßenschilder, Straßenlaternen. Aber wie ist es zum
4: Beispiel bei Autos? Äh, Autos sind auch ein Musterbeispiel, wie die Automobilindustrie von einem solchen Abkommen profitieren könnte. Äh, man kann auch gleich vorwegnehmen, die deutsche Automobilindustrie ist eine der Branchen, die ganz massiv Arbeit macht für TTIP. Viel Lobbyarbeit, viel Öffentlichkeitsarbeit. Und da gibt es auch wieder zwei Mechanismen, wie man profitieren kann. Zum einen ist es momentan so, dass wir unterschiedliche technische Standards haben. Also wir sprechen auch wieder nicht über Zölle, sondern über unterschiedliche Regeln. Und ich mache es jetzt mal an einem trivialen Beispiel fest, der Blinkerfarbe. Ja, bei uns in Deutschland oder in der EU müssen die Autos orange blinken, in den USA blinken sie rot. Das heißt, wenn ich nun mein Auto... Als deutscher Hersteller, dass ich auch hier herstelle, in die USA verkaufen möchte, dann muss ich es mit roten Blinkern ausstatten, was mir geringfügig höhere Kosten verursacht, weil ich zwei unterschiedliche Autos sozusagen habe, einmal mit roten, einmal mit orangenen Blinkern. Und wenn man das vereinheitlichen würde, könnte auch wieder Geld gespart werden.
13: Möglicherweise also schöne neue Welt mit dem Freihandelsabkommen TTIP, möglicherweise tatsächlich... Ein größeres Warensortiment, vielleicht auch billigere Preise bei den Produkten. Aber es kann eben auch Verlierer geben, es kann Gewinner geben. Viel Glaskugelleserei ist dabei. Ich denke, wir müssen es mal abwarten. Aber trotzdem, sie bleiben positiv optimistisch. Dann schauen wir mal, wie die Verhandlungen weitergehen.
3: Aber
1: wie soll man sich ein Bild machen, wenn die Verhandlungen geheim sind? Wir Bayern haben schon immer ungern die Katze im Sack gekauft. Und wie bei der Katz gäbe es ja auch bei TTIP kein Umtauschrecht. TTIP soll nämlich Völkerrecht werden. Das bedeutet, ist es einmal beschlossen, kann es kaum noch verändert werden. Deswegen sollten wir alle uns unsere Meinung dazu machen, bevor es zu spät ist und wir vielleicht mit einer bissigen, kratzigen Katz leben müssen, ohne die Chance, sie loszuwerden.
0: Florte Hühner, heimatverbundene Bayern und viel Angst vor TTIP. Sie hörten eine Zeit-für-Bayern-Sendung rund um den transatlantischen Freihandel mit Gerald Huber, einem Feature von Regina Kirschner und einem Interview von Carlo Schindhelm. Die Sprecher waren Berenike Beschle, Andreas Borcherding und Martin Vogt. Ton und Technik Adele Kurzil, Regie Martin Trauner, Redaktion Gerald Huber. Die Sendung gibt's zum Nachhören und Herunterladen unter bayern2.de.